0: Buenos días. Hoy es viernes 3 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Mi nombre es Alfredo Herrera Sánchez y hoy estaré con ustedes porque mi colega Mario Luis Reyes tiene gripe. Ojalá pueda estar muy pronto con nosotros.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre los maltratos sufridos por dos prisioneros del 11J, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez. También comentaremos sobre la emotiva carta enviada por el adolescente Jugdieter Pupo Santana a su padre, Samuel Pupo Martínez, profesor de matemáticas sentenciado a tres años de prisión por protestar el 11J en Cárdenas. Por último, actualizaremos la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro condenado a cinco años de prisión después de ser detenido el 11 de julio de 2021.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: El prisionero político Lorenzo Rosales Fajardo fue trasladado desde el penal de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, hacia la prisión de mínima seguridad La Gaoba, ubicada a 7 kilómetros de la ciudad Palma Soriano. Allí lo siguen maltratando y le niegan los beneficios propios de ese régimen de seguridad, denunció su esposa Maridilegnis Carballo al activista Juan Carlos González Leiva. Según contó este hombre a Martín Noticias, el pastor evangélico tiene que realizar duras labores agrícolas en contra de su voluntad por un mísero salario. Mientras, Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello Domínguez, denunció que su hijo no recibe en prisión la dieta que le corresponde por ser diabético y que la cantidad de comida que ofrecen a los reclusos se redujo a un 50%. Esta mujer debe llevar todos los medicamentos e insumos médicos que necesita su hijo para lidiar con su enfermedad porque en la prisión no hay nada. Producto de la diabetes, cada día pierde más visión en ese lugar y no lo han llevado a un oftalmólogo, ni al menos le han medido la vista, dijo Domínguez. Por otra parte, el activista de derechos humanos y preso político Yuri Almenares González pidió apoyo a la comunidad LGBTI ante las agresiones que sufre en el combinado del este de La Habana, según dijo a Cubanet vía telefónica. me ha propinado otra golpilla queriendo romper mi mosquitero, con, con, imponiéndome que lo tenía que quitar. No me negé a quitarlo porque no es la forma correcta de tratar a un ser humano. Y este hombre constantemente es acosándome, reprimiéndome, torturándome, maltratándome físicamente. autorizado según él, alega que todo eso a a el mayor el el miembro del movimiento opositores por una nueva república considera que en la mayor cárcel de cuba no se cumplen la ley de procedimiento penal el código de las familias ni el código penal almenares dijo además que la ración de arroz que ofrecen las autoridades se redujo de 80 a 45 gramos también es noticia la carta realizada por el adolescente de 13 años Hurtieter Pupo Martínez a su padre Samuel Pupo Martínez, el profesor de matemáticas condenado a tres años de prisión por participar en las protestas del 11J en Cárdenas. Diosito, llevo mucho tiempo pidiéndote que me ayudes para que mi papá esté en casa ya. Es el mejor papá del mundo y está muy flaquito y enfermito. Tengo mucho miedo que se muera. Ya lleva mucho tiempo en ese lugar tan feo Dije el estudiante de secundaria En la misiva compartida por el perfil de Facebook Las taneadas. El 21 de febrero cumplo 14 años Otro cumpleaños sin él Lo único que quiero es tenerlo en casa Abrazarlo, besarlo, dormir con él y hasta que me regañe Nosotros nunca habíamos estado separados tanto tiempo Él me ayudaba con las tareas Hablábamos muchas cosas de hombre Fíjate como le extraño En las noches lloro y trato de que mi mamá no me vea Para que no se ponga triste Concluía el adolescente en su carta. Pumo Martínez está preso en la cárcel de Aguica, Matanzas. Sufre de una enfermedad degenerativa y diabetes. A pesar de que tiene un tercio de la sentencia cumplida, no recibe la licencia extrapenal de libertad condicional.
1: Palos
0: bien. En otro orden de información, la Ida Jacinto Abad, la madre del preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto, dijo a Martín Noticias que su hijo lleva más de seis meses en una celda de castigo en la prisión Melena II de Melena del Sur, Mayabeque.
1: Celda de castigo que carece de luz prácticamente, donde la humedad es incalculable, su ventilación casi nula. Además tiene condiciones súper deficientes para realizar sus necesidades fisiológicas. Aníbal describe un turco donde lo queda justo frente a la puerta de la celda y lo separa de la vista de las personas que por ahí puedan pasar un murito de, de alrededor de un metro. O sea que queda descubierto su, su cuerpo si, si no toma medidas y, y cubre la entrada de, de ese turco, ellos le llaman así al bar año donde hacen sus necesidades y, y se bañan a duras penas. Respecto a la salud, Aníbal aún se encuentra privado de atención médica. Hace un año, siete meses, prácticamente ya que se está procurando por, por parte de lo que es la, la asistencia médica de la provincia de Mayabeque, que lo visitó en Quibicán, eh, solicitando en dos ocasiones un ultrasonido renal. Pues Aníbal padece de litiasis renal y ha expulsado ya un número de, de cuatro o seis cálculos entre las dos prisiones donde ha estado, orinando prácticamente la sangre. Todavía Aníbal no lo a el
0: Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 25 años de edad, fue condenado a cinco años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guinness. Por último, actualizamos sobre la situación del preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otor Alcántara. Yanelis Núñez Leiva, la representante internacional del MSI, dijo que habló por teléfono con Alcántara el martes. Luis trata de sobrellevar como puede la prisión. A veces dibuja, a veces hace retratos de amigos, a veces ve el bodrio de la televisión cubana, a veces lee. El tema de estar todo el tiempo sin un minuto de soledad, sin sentirse vigilado, sin estar alerta, a veces le desespera, explicó la también historiadora de arte. Núñez Leiva dijo que pocas herramientas puedo ofrecerle yo, que no sea la de escucharlo, la de mandarle comida y medicinas, la de luchar por su libertad. La activista mostró su optimismo sobre la posible liberación de Luis para compartir con él, como lo hicieron en la foto que acompaña el post tomada en París en 2018.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vienen.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y el lunes debe regresar mi colega Mario Luis Reyes con más información para ustedes.